Episode 1. Har du sett Snevit och de syv dvergene? För jag bynt att studera animation så visste jag att det aldrig kom att bli ansatt av Disney på 1950-talet och jag visste att det aldrig kom att flytta till Japan, men jag syns det er så otroligt trist att ingen lager hantegna animation längre för det är er en kunstform och det är er, det är er så magiskt liksom det är er helt fantastisk. Jag var spora för jag blir sån grav och om det. Har du sett Snövitt och de syv dvergene från 1937? I första episoden av Har du sett ska vi snacka om hur man lager animation och hur mycket vi har att tack Walt Disney Studios för. Jag har lust att snacka om Disney animation både för Disney Plus har kommit till Norge så nu har ganska många fått tillgång till alla Disney filmer och og också för vi är er millennials och har vuxit upp med ett ganska tätt förhåll till Disney filmer här har jag intryck av. Och dessutom så har jag en bachelor i animation så det är er något jag syns är er väldigt spännande och gøy att snacka om. Jag tror det var en Family Guy episode, är osäker. Och jag gillar att se hela Family Guy på nytt för att göra den researchen, men jag tror det var en episode av Family Guy hvor de sa ett landa om att bara för Disney gjorde det först betyder det att de gjorde det bra. Och jag syns det är er ganska provocerande för det är er något med innovation och det är er något med att vi ska anerkänna folk som faktiskt fant upp ting och självfølgelig blir ting bedre med tid, men det Walt Disney Studio gjorde för animation, jag tror vi hade varit där vi er idag hvis ikke de hade gjort det de gjorde. Så det här blir ikke en episode om Walt Disney som person och jag ska en klicka snacka som om filmen som tematisk eller stilistisk, men det blir mer en teknologisk filmhistoria om allt de har gjort för att få animation dit er idag. Men vi startar lite med att snacka om Walt Disney och vi ska gå tillbaka 100 år. Nästan. Vi ska gå tillbaka mer än 100 år. I 1919 så var unge Walt Disney knappt 18 år och han kom hem från första världskrig. Han droppade ut efter någon månad på kunskole och så bynt han heller att leja böcker om animation på biblioteket. Og han var ganska teknologiintresserad så det var mer processen han syns var fascinerande och i tillägg så var han väldigt god att tegn. Så han bynt att lag tegnefilmer på fritiden och för de som inte vet det måten man lagar animation på är er att man tegner och tar bilder av det och så har du många tegningar efter varandra som ger en illusion av bevegelse. Ja, man ser att en film visar 24-25 bilder i sekunder, men i animation är er det vanligt att ta den samma tegningen två gånger. Så du har cirka 12-13 tegningar i sekunder när du lagar animation. Walt Disney satt på fritiden och tegnade på linpapper och så monterade på något vi kallar en pegbar som är er, det ser ut som ja, en metallstang med två huller och så hvis du då brukar en hullemaskin i papperet så passar du på att alla teckningarna havnar på samma plats när du tar bilder av dem och så lägger de upp på varandra och så tar du ett nytt bilde och så har du en filmrull som blir en animationsfilm. En pegbar är er enten lagad av plastik eller metall och det är er en slags det ser lite ut som en ispinne bara att den är er mycket längre. 
och så upp så stickte tre pegs eller knagga som är er helt rätt. Och du har då en tillhörande hullemaskin som lager tre hull istället för två som passar perfekt till hullan på en pegbar. Det vill säga si att alla tegningar du tegnar lineup upp perfekt när du tegnar över dem, när du färglägger dem och när du fotograferar dem. Han startade sitt första animationsstudio då han var 20 år gammal, som är er frustrerande, imponerande. Men det hette Lafograms och gick säkert konkurs för det animation på 20-talet gick inte så väldigt bra. Han gick konkurs och fant ut att shit, då flyttade jag till Hollywood för det där filmsker och så bynten bara. Jag såg en dokumentär som sa att han bara hang runt på Universal och andra filmstudier i Hollywood och bara var lite sån vill han ge en jobb. Och ett vart fick han och brorn starta Disney animationsstudio som han som den jag ska inte säga si att Walt Disney var väldigt egocentrisk men jag tror han hade mycket stolthet i det han gjorde och var säkert inte världens hyggligaste person så han fick trumfa igenom att det skulle het Walt Disney Studio som så det vi känner idag. Walt Disney fick sin första liksom stora anerkännelse inom animation med Steamboat Willie som kom ut i 1928 som är er den första officiella Mickey Mouse animationen och det var Walt Disney själv som är er stämmen till Mickey Mouse. Och det var också första animation som klart att synke lyd skickligt, alltså synke dialog och ljudeffekter för det för det så var det ju stumfilm så det var som regel bara sån pianomelodier och sånt som spelat över. Disney är er ju eller Disney animation då är er ju delt in i sju tidsåldrar som regel. Och den första åldern kallas åt för guldåldern. Den första helaftens animationsfilmen ever är er ju Snövit och de sydvergene som kom i 1937. Och det er liksom då Disney <laughs> blev en ting. Och allt de gjorde och allt de fant på för att få lagd den filmen är er regler som blir lärt bort idag också. Det är er liksom grundläggande byggstenar för hur man blir en god animatör. Så det de gjorde rent sån teknisk var du hade huvudanimatören som tegnade karaktärerna och bevegelserna deras och så hade du inbetweeners som tegnade alla teckningar mellan det animatörerna tegnade för de tegnade som regel huvudpositionen karaktären skulle ha i och så hade du inbetweeners som fick att det liksom flöt bortover. Och så blev de tegningarna sent ner till Black och Marda avdelningen som var utelukkna kvinnor som satt med något som hette cella som var genomsiktiga plastikark som blev lagt över tegningen och så måste de tegna alla tegningarna på nytt med bläck laddet tork och så måste de snu plasten över och mal varje ensa tegning på baksidan. Grund till att det var tegnat på plastik var ju för i bakgrunden var maleria. Så när du då fästa de här plastarkan upp på en mart bakgrund så var bara karaktären det som syntes och de kunde bevega sig runt utan att du måste tegna bakgrund 12 gånger i sekunder också för det då hade vi inte blivit färdig med det här. Den fant också upp <laughs> min favoritmaskin, jag tror för jag syns den er så morsom. Men det var en maskin som hette Multiplane, alltså multiplan. Vi ska ta en chapp översättelse på det. Och Den er sån fantastisk video som jag kommer att lägga ut på Instagram. Hvor Walt Disney själv står där med ett sån maleri av ett landskap och ser att hvis vi zoomar in för effekterna av att man liksom går in över i ett landskap 
när det er en flat tegning så blir allt större på en måte det ikke vill ha blivit i verkligheten. För exempel hvis du kör bil så kommer ikke månen närmare bara för du kör i den riktningen. Men hvis du zoomar in på ett bild av månen så blir den större akkurat som trän och husen och allt det där. Så Multiplane var en svär maskin, sån två hög liksom, hvor det er mart bakgrund på olika plan så du hade en bakgrund som var himmel och så hade du en glasplatta över där och då var mart träd och skog och ting som var långt undan. Och så hade du en glasplatta över där igen som var ting som var lite närmare och så en glasplatta över där som var närmast. Och då kunde du helt tiden justera avstånden på de glasplattan så att du zoomar in utan att den bakerste platta, alltså himmeln, beväger på sig. Jag inser också begränsningen av podcasten när jag snackar om visuella ting. Men det här visste vi kom att bli ett problem. Det här er grund att vi har lagt en Instagram. Hennar mina gör så mycket nu för att förklara och göra det här mer tydligt. Alltså det som är er imponerande och jag tror grund att jag syns Multiplane är er en så kul maskin är er ju att det var första gången någon hade klart att göra 2D-teckningar eller 2D-animation 3D. Alltså det är er ju inte 3D som vi tänker på idag med sån datanimerat bilder men de basically klippa upp flata teckningar och la dem på glas i höjden för att ge en illusion av dybde som är er liksom för 30-talet syns jag det är er ganska imponerande. Det är lika med Walt Disney i den perioden här är er att han var väldigt experimentell, han ville att animation skulle bli anerkänt som en ordentlig kunstform och inte bara som underhållning som är er jätteironisk idag. Att <laughs> tänka på Walt Disney ska vara någon annan underhållning men i alla fall det han jobbar mot då. Och det är er därför det också heter Gullaldern för det satt uh, som i präg på filmindustrin generellt inte bara animation för det var liksom inte en bransch en gång men bara ja, rysta Hollywood, hvis man ska vara dramatisk. I Walt Disney Studio så fant de upp allt det här teknologiska, multiplane, cella, allt det där. I tillägg så tog en animationsprocessen väldigt seriöst. Så han fick in kunstprofessorat för att hålla föreläsningar om kunsthistoria och stilepoka för animatörerna och designerna sina. Han fick in levande dyr som bara gick runt och så hade de sån tegnökte så när de skulle tegna Bambi för exempel så bara fick de en hjorta och så satt alla animatörerna och tegna liksom referenser och designa utifrån verkligheten och så fick han också in dansare och skuespelare i kostymer till att spilla ut scena från snövit och de andra filmen för att liksom skönna hur stoff beveger sig, hur munnen ser ut när vi snackar, hur allt liksom funkar då. Så det var väldigt observationsbaserat. I tillägg så hade alla animatörer spel på pulten sin och på kontoren sina så att visst de trängt en chapp referens till hur ser munnen ut, hur ser ansiktet mitt ut när jag är er rädd så satt de liksom att tegna mens de så sig själva i spegel och gjorde sån svärgre massor som är er ganska kul. Och Disney ville också att de skulle ta sån basic skuespillerträning bara för att lära sig om kroppsspråk och uttryck och sånt typ ting. Och den stora drömmen hans var ju självklart att bli Oscar nominerad och att Snövit skulle bli anerkänd som en hel aftens film på lik linje med alla andra filmer. Det fick han inte dessvärre, men alltså Snövit var en så stor succé. Jag tror fram till 60-talet så är er det den mest intjänade filmen Disney har lagat, hvis man justerar för inflation. Och han fick en sån heders Oscar som var akademiets hederspris för innovation och för att han var en pionjär inom för ett helt nytt fält, så att säga, animation. 
Og min favoritting med den Oscar-statuen er at han fick en vanlig Oscar-statue, og så fikk han sju små Oscar-statuer som liksom var de sju små dvergene. Og det er så søtt. Hvis du ser det, så er det liksom de er i stigende høyde også, så du har en sånn ikke, stigende kurve av Oscar-statuer. Som, ja, altså, det at han klager over at han ikke fikk en Oscar, tenker jeg, ok, men du fikk åtte, så slutter jeg mye smålig. Som sånn det var Bushkas. <laughs> ja, sånn, ja, Bushka. <laughs> de første fem filmene som Disney produsert eh, ble ofte kalt for The Big Five, fordi de var veldig banebrytende innenfor animation og Disney hadde liksom ikke landet på Disney-stilen som vi tänker på i dag. Det var mye eksperimentering, og de gjorde mye forskjellig. Så den første filmen var jo Snøhvit, som kom i 1937. Og den neste er Pinocchio, Fantasia, Dumbo og Bambi. Og hvis du tänker på de fem filmene, så ser de ganske forskjellige ut. Den neste fasen i Disney sitt animationsstudio er krigstida, og den hoppar egentlig glatt over, fordi naturligt nok så var det ikke så mye penger som gick rundt under andre verdenskrig, så det var liksom hverken rum eller resurser for så veldig mye innovation. Så alle filmene som kom ut under krigen er jeg ganske sikker på at folk ikke har sett, for de er, de er ikke så veldig interessant. Det er mest sånn kortfilmer, fordi det var billigere att producera. Og den eneste jeg tror jeg har sett selv er den med Donald og de to latinamerikanske fulene som feirer jul, fordi den er med på den Disney-julespesialen. Og det er liksom den eneste jeg kan komme på som ble laget på den tiden. Men så er vi over i Sølvalderen, som er fra 1950 til 1970, og det er 100% min alder, fordi alle de filmene er så utrolig bra designet, og de er så stilige, og de er så vacker. og det er bare sånn, det virker som det var mye mer rom for at en designer kunne få en film og virkelig gjøre hva han ville med en. Så Sølvalderen, da snakker vi om Askepott, Alice Eventyland, Peter Pan og min favorit som er Torne Rose. Og <laughs> Torne Rose er en litt sånn tøff film å snakke om i Disney-tida, fordi den tog seks år å lage, og Walt Disney var med fra starten av, men så kom han på at han skulle lage Disneyland, og syntes det var så gøy at han basically bare bailet på animation og begynte å gjøre andre ting. Så studioet bare satt igjen alene og måtte finne ut hva han skulle gjøre. Did you know? Min absolut favorit Disney-film er Torne Rose, og det er på grund av Eivind Earl. Han stod for den visuelle utformingen av Torne Rose, og det er han som både har designet karakteren, mart bakgrunnen og laget den ganske ikoniske fargepaletten som filmen har. Så Torne Rose tog seks år å lage, og den tjente ikke inn i nærheten av det det hadde kostet av produseren. Så de måtte finne en ny måte å gjøre det på, fordi som sagt, du må håndtegne 12 tegninger for ett sekund med film, det tar ganske lang tid. Så den neste filmen var 101 Dalmatinere. Det er de klart å finne på, eller finne på. Det var en fyr som jobbet i Disney Studio, som hade varit med helt fra Lefograms, altså det første studioet til Walt Disney, som het Ub Evers, og han var både en god animatør og en god tegner. Det var han som designet Mickey Mouse, altså hvordan han først ble tegnet. Og det var også han som designet uh, Multiplane-maskiner. Han tog noe som het en Xerox-printer, så var en slags kemisk printer. 
och han klart att bygga om så att den funkar på plastikcella. Det vill säga si att för att spara pengar så kunde de sparken till alla som tegnade med black på plastik för de kunde ta animatörerna sina oprinnliga tegnade och basically fotokopiera dem över på plastikcellan istället för att tegna alla på nytt. Och det är er en bra ting för jag tror den kostar liksom halvparten av det den hade gjort visst man tegnade den för hon. Och så kan vi diskutera rent estetiskt om det var en bra ting för de animatörerna naturligt nog var vant att tegna lite mer vad ska jag säga si, de hade kanske lite röffare stil för de visste att alla teckningar de skulle tegnas på nytt och väldigt nöje av en flink dame med en liksom tynn black pen. Men nu var det deras oprinnliga teckningar som bara blev fotokopierat och det är er grund till att Hundrenda Martinere, Aristokattene och den filmen från 60-talet är er lite mer sån scratchy som du ser hjälpelinjer plötsligt och du ser liksom att de har tegnat linjer två gånger och det är er lite mer sån det ser mycket mer hantegnat ut och inte så smud och ja, vackert som jag personligen syns de hantegningarna. Men tragedie I 1966 så dör Walt Disney. Sölalderen är er ju de sista filmerna som han jobbar mer eller mindre aktivt på. Så det som följer efter alla de filmerna har blivit färdigställt och distribuerat är er något vi kallar för The Dark Ages. Nu som Disney var död så ville han basically gå i en ny riktning. Och det var ingen äventyr från den perioden. Det är er mer sån dyre filmer, visst det är er mening. Det är er Robin Hood, det är er Ole Brum, det är er Bernardo Bianca och sånting. Så alla de oprinnliga goda idén till Disney var liksom det bryr sig kom längre nu prövar vi något nytt, nu prövar vi är kul för det det trots allt så till alla och det funkar inte. Filmen från 1970 till basically 1990 är er inte lika inte lika bra designa. De är er mycket mer scratchy för de brukt ser och sprinting och animatörerna hade inte lärt sig och fint tegn Men så i 1989 kom den första filmen som regnes som en renässansfilm och det var den lilla hafrun. Från 1989 till 1999 är er det vi kallar Disney renässansen och det är väl tro oss millennials har vuxit upp med. Alltså det er filmer som verkligen präger vår barndom. Det är er Lilla Havfrun, det är er Skönhet och Udyre, det är er Aladdin, Lövnens konge, Pocahontas, alla de filmerna som är er liksom regnade av många som Disney sin bästa periode. Den Lilla Havfrun är er också den första filmen som blir digitalt animerad. Det jag menar med det är er att bakgrunden var hantegnad och karaktären var hantegnad, men när den blev skannad nu så blev den skannad rätt in i ett dataprogram och färglagt och liksom satt samman på en bakgrund där. Det dataprogrammet den brukt för att sätta samman animation digitalt het för CAPS, alltså Computer Animation Production System. Och det blev producerat för Disney av Pixar. Pixar var egentligen bara laid in för att lag programvara för Disney. Och så efter Steve Jobs köpt Pixar så ville han att de också skulle börja laga animation och vara mer kreativ och inte bara liksom programmerare. Vi ser väldigt tydligt i renässansen det samarbete mellan Pixar sin datavare och Disney fördi hvis du tänker på lysekrona i skönhet nu eller den hula i Aladdin så har de bynt och bruk lite sån CGI, alltså computer generated imagery. Så det är er en sån 
sakte övergång från hantegnad animation till mer dataanimation, men här ser vi då en lite mer sån happy mix. Skönhet nu dyra er kom ut i 1991 och det är er den första animerade filmen som har blivit Oscar nominerad till bästa film, Walt Disney sin stora dröm. Den vant inte och mest sannolikt så kommer aldrig en animerad film att bli nominerad till bästa film igen för i 2001 så upprättade de kategorin bästa animerade film. Jag sliter lite med att föreställa mig att de kommer att nominera en film i bägge, men vi får se. Efter renässansen så var det en utskiftning av ledelsen i Disney och de klarade inte att hålla det gående basically. Så från 2000 till 2009 så är er det ikke så mycket bra filmer som blir producerat. Jag vet inte någon gång så filmen Dinosaur som kom i 2000 som var <laughs> Disney sitt. Har du sett den? Ja, huskar jag syns var dritkul. Så här är alltså den. För Toy Story kom ju i 1995. Och gjorde det så Disney är uppenbart lite som panisk och tänka att okej, okay, CGI är er vägen framöver så den prövade lag dinosaur som kanske var populär men inte tjänat så väldigt mycket pengar. Hvis man tänker på den perioden som försökte när vi gick på barnskolan så var det väldigt mycket Disney filmer som var lite sån Det liksom ingen prinsessefilmer, det var sån bolt och vad heter den filmen med alla de kyrn, kugängen eller jag tror det heter Home on the Ranch eller något sånt på engelsk. Jag vet att Judy Dench spelar en av kyrn <laughs> så det är er helt insane. Men i alla fall 2000 2009 så är er det egentligen The Second Dark Age, alltså det ser ikke så mycket spännande, det är er ikke så mycket filmer vi husker idag, annat än det som tydligen husker dinosaur. Och så är er det lite sån eh, viktig skille i 2009 och 2010. För i 2009 så prövade de sig igen på hantegnad prinsessefilm med prinsessan och frosken. Och den gjorde inte den gjorde grejt men den gjorde inte så bra som förväntat. Så de tog på något det som är tegn att okej, okay, folk är er le av två ting. De är er le av 2D animation, alltså flat tegnad animation. Och det med Leia och prinsessa, för det tydligen var problemet att den het prinsessa och frosken och inte det att huvudkaraktären var en frosk i hela filmen, för det barn syns kanske inte det er jättekult hvis de ska se en prinsessefilm. Året efter så kom Tangled, Rapunzelfilmen, och då ser vi att den skulle ju självfølgelig egentligen het Rapunzel, men de tänkte att jag vet inte, Tangled var en mycket kulare titel för det folk gick lika prinsessa och den var så animerad. Och den gjorde dritbra, så det är er lite sån ok, den hantegna filmen gjorde dåligt, CGI-filmen gjorde bra, därför fortsätter vi med det. Det är ju in i en ny, väldigt god period nu vill jag säga, si. alltså Tangled, du har Frozen säkert, du har Moana, du har Riverolf. <laughs> de får liksom både god anmälda, alltså god kritisk succé, och de gör det ju dritbra på kino. Och Frost 2 eller Frozen 2 är er den högst intjänade animationsfilmen på kino någonsin. Med mindre man regner med 2019 version av Lövnes konge som intressant nog Disney inte gör. Och det är er, det är er helt oenig. <laughs> För alltså det är er ju inte levande löva och jag vet att alltså definitionen av animation är er att du manipulerar några uh, bilde för bilde så att det över tid ger illusion av bevegelse. Så för exempel möppet så inte animation för det är er ju filma, ikvant det är er inte redigerat bild för bild. Men Lönskonge tror jag refererat till sig själv som 
fotorealistisk animation eller fotorealistisk ett eller annat. Lönskonge är er animation i animation sin liksom sanna definition, men Disney anser det inte som en animationsfilm och därför är er Frozen 2 den mest kända animationsfilmen på kino någonsin. Men i alla fall det är er där Disney idag. De kommer mest sannolikt aldrig till lag hantegna 2D animation igen som är er liksom det är förbinden med Disney och det de blev anerkänt för. Och jag syns det är er otroligt trist. För grund att jag ville studera animation var Disney och Studio Ghibli, alltså det japanska studio som lagt Minato Totoro och den gängen där. Och jag såg de hantegna animationen och var helt sån blown away över hur vackert och liksom magiskt det är er att tegningarna dina kan bli levande. Och Disney har liksom bara gått helt bort ifrån det. Allt som Walt Disney grundla och var med och pioner är er en del av animation längre. I sommar så såg jag bilder från den nya Studio Ghibli-filmen och den var också i CGI och jag syns det är er Jag vet inte, jag syns det är er otroligt trist och jag visste ju för jag tog utbildningen också att jag kommer aldrig att bli ansatt av Disney på 50-talet. Jag vet att jag har en tidsmaskin liksom och jag vet att jag inte kommer att flytta till Japan, men bara det att det inte är er plats i branschen längre till att tegna ting för hon och faktiskt göra det på gammalmåten som är skönt att CGI är er chappre, är skönt att det är er billigare och att kanske någon syns det er kul att ting ser lite mer realistiskt ut, men jag syns det är er så mycket mindre magisk än det Walt Disney oprinnligen gjorde. Jag tänker det er ett tap för filmindustrin att ingen som gidda och lag tegnefilm. Som också är er ironisk för det heter tegnefilm, men det är er inte tegnat längre. Episoden här blev skrevet och presenterat av Ada Wikdal. Episoden blev klippet och musiken komponerad av Simon Linnö. software hardware det måste vi klippa för jag vet inte vad jag snackar om <laughs>